0: あの続きだよさあ前回は一貫性についてねすごく面白い話が聞けたんですけどもっともっと今日はいろんな歴史を深掘りしていくということで、うん、よろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すということで今回は本当に歴史っぽい話にねなると思います、はい、性格の研究がですねまあ、いつ頃始まって現代に至るまでにちょっとねどういう風に変化していったのかというような話をするわけなんですけれども、はい、性格の研究って一体いつ頃から、どうやって始まったと森さんは思いますか。<笑>難しいですね
0: 。<笑>難しい、あけ、けど、あのビッグデータの話やったじゃないですか、うん、あのネットコミュニケーション。はい、あの時に、やっぱ昔はもう、人に聞いて回って直接って言ってたじゃないですか。<笑>そうですね、やっぱそのデータ分析、はいうん、うん、データ分析なんてやっぱない時代だから。うんうん、当時は、人が、もう直接人に聞いて回ってアンケート調査から始まったっていうのは、うんうん、まあ前。聞いたなーってて覚えてるんでですすけど、うんうん
1: 、そうですねだいぶ昔からあるんだろう<笑>ということですよね。だい
0: うことです。ということです。はい
1: 、文明が、ね、あるようなところではもう必ずねやっぱり性格に対しても、ね、興味関心を持つというね、はいえー、話はありまして人間はもう古代からね性格の判断はしようとしてきているわけですね。うんうんで古代文明で、えーまあ、有名なところとなりますとやっぱり古代ギリシャですよね古代ギリシャのですね文献とかあるいは理論の中にもう性格の研究っていうのは入ってきています。だからもう始まっているのは一体いつからって言ったらもう古代ギリシャ時代だから紀元前まあ400年か500年ぐらいの頃からですね。もう有名な性格の理論というものは存在しています。アリストテレスとかね、ソクラテスとかの時代からですよね
0: 。いろんな人と関わったら気になりますもんね。そうですよね。あいつはこんなやつだどんなやつだってそうそうそうそう。<笑>人間社
1: 会があったらこれは必ずやっぱり問題になってくるんですよね。はいはい、そうするとやっぱ気になるわけですよね。うん、で理解しようとするわけですよね。うんなるほど、はい。このですね一番最初の有名な理論がですね4体液説というですね4つの体液というふうに書く説になります、うん、このですね4体液説っていうのを唱えたのはですね、はい、古代ギリシャのお医者さんのヒポクラテスっていうですねお医者さんです人間にはね4種類の体液があって
0: その混合に
1: バランスですね、はい。変化が生じると病気になるっていう説を唱えたんですね。はい。このヒポクラテス。えー、ヒポクラテス。はい。はい、このですね、四つの体液をですね、四大元素、空気、火、えー、土地の地。と水と関連付けでですね、はい、もう四つのね気質説っていうのをね提唱したんですね。うんこの4種類の体液の偏りによって性格が違うよっていうねことなんですよね。う,うん。でこのですね四つのね体液なんですけれども1つ目の体液が血液。うん、これがね、えー、多い人は多血質というふうに言われて。うん外的的明るくてて社交なな性格なんだよという,ふうに言っておりますす
0: ごい考え方
1: すごい考え方ですけど<笑> 2500年ぐらい前の人がね体の中にある液体っていうのに気づいて4種類ぐらい液体があって、うん、そのバランスで性格が決まるみたいなことを言うわけですから、えー、面白いですよね。うんいはい、で黄色のねこれは胆汁。単重が多い人は単重質っていう風に言われてて、この単重質の人はね、積極的で短期怒りっぽいようなね、そういう気質の持ち主っていう風にね考えたんですね。このね黄色の単重はまあ四大元素で言うと火にね相当するのでカーッとね怒りっぽいへ燃え上がるようなそういう風な性格だとね考えてもらえればいいですね。熱くなりやすい人っていう,う考えればいいですね。血液はね4元素に対応するのは空気ですから待機、まあ、中に上昇するような、ね、そんなイメージですね。あとはね黒い体液、えー、黒色の胆汁が多い人はこれは黒胆汁質っていう風に言われていて憂鬱質。心配症不安定、まあ、神経症傾向が高い人だっていうふうにね、うん、判断されたんですねこの黒色はね四、えー、大元素でいう土地土地ですね、うん、に相当するので下にまあ向かっていくようなちょっと暗くて陰湿な
0: 、えー、イメージの人だっ
1: ていうふうに考えるわけですよね、うん、であとねネバネバ粘液が多い人は粘液質っていうふうにね呼ばれましてこれは冷静で真面目な人まあ金面性が高くてまあちょっとね、えー、冷静な人というねそういうことをね考えましたでしかもこれはね水に相当するので冷ややかなちょっとイメージというふうに
0: ねなるわけですねえ面白いけどこれどうやって調べるんですか
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>え医者医者って言いました？お医
1: 者さんですね
0: え本当に実際にその体液の量を調べたってこ
1: となんですか。いや、そこまではやっぱりやれてないと思います、ね、そう。説を,を唱えたんですよね
0: 。はあうん、体液の量が調べ、どう調べるのかな、どうなんだろう。なかなかまだね、当時
1: はそこまではできなかったと思うんですよね
0: 。<笑>うん、へえ、うん、面白いな、なんでこんな発想になったんだろう。うん、でも、まずね、
1: やっぱり解剖とかをしたんだろうと思うんですよね。うん当時のね何もわからない状況でそうすると、うん、おなんか人間の体にいろんな液体が入ってるよなんだよこれみたいな感じですねその液とどうも人間の行動が関係してるんじゃないかというふうに<笑>、えー、仮説を作ってその仮説をね多分哲学者として、うん、まあお医者さんですけれどもね発表していたんだろうというふうに思い
0: ます、うん、面白すぎ<笑>すごい
1: そうだからやっぱりまだわからない次第ですよねいろんなことがね、うん、そういう時代にもその体から人の性格を推測するっていうことをねやろうとしてたっていう意味では面白いですよねまだ脳とかいうのもね概念としてはね十分に研究されてない時ですからそ
0: っか、うん、これがもう一番古いと言っても
1: そうですねはい研究ってことか、ねうんそ,ねはい、そうなりますね
0: 、うんへこのね
1: ヒポクラテスさんはですねヒポクラテスの誓いっていう言葉があるんですけれどもこれはもう現代のお医者さんとかもみんなね多くの人が聞いたことのあるようなそんな有名な誓いをね残してますお医者さんのね基本的な倫理についてですね、えー、扱っているようなものですね内容としてはね簡単に言うと金儲けのためにね医療をしたりしたらいかんよとかですね、えー、医学を教えたりするのも駄目ですよとかですねさらに言うと当時は奴隷制度があったんですが、うん、奴隷でも自由人でも差別してはいけないよともうまさにね現代に生きているお医者さんにでも通用するようなそういうねヒポクラテスの誓いっていうのを残してます。すもうだから古代代の時ででもね、うん、そんなことまでかける人がよういいたんだなって思いますね
0: 今にもこうやって伝わってるっていうのがすごいことですね。うん
1: 、すねすごいですよね、うんうん。常にベストを尽くすべきだみたいなことも書いてありますし、まあ、いろんなねことが書かれてます。これがまあ一番最初のですね体液のバランスがね人の性格に影響を与えているというわけな
0: んですよね。うん面白い、は
1: い、このですね4体液質なんんでですすけれれども、うん、これが意外と生き残るんですねーヨーロッパの方の歴史の中で、まあ、一旦まあ忘れ去られるような格好になるんですけれどもその後またルネッサンス以降になるとこれが注目を浴びるようになって、まあ、あの有名な哲学者のカントはねこの「四気質説」に基づいて人の気質について議論してますし。うんあとやっぱり代表的な初期の心理学者もこの「四騎質説」っていうのをね取り上げているわけですからそう,そうなんですよ近代もねまだまだその考え方がよくですね広がっていったわけですね。
0: へー
1: でさらに20世紀の学者である、まあ後で登場してくる有名なアイゼンクという研究者もこれも四騎質に触れているわけですね。へーでそしてですね日本でもやっぱり例外ではなくて戦前にですね血液型性格判断ががブームになっったことがあってですね
0: 戦前に
1: そうですでその後やっぱり戦後にも残るわけですよねそれがね、うん、これはブームを作った人は今のお茶の水大学の女子大学のね古川武史先生が提唱した理論で、うん
0: 、その古
1: 川先生は当時発見されたばっかりの ABO 型の4種類の血液型に注目して、うんうん、これが古代からのきっと4気質説に結びつくんだというふうに考えたわけですね。な
0: るほど古代代から言われ
1: ていたものが、えー、現代でつついいにに見つかったみたみ考えるわけですよそっかでこれがね多くの人に受け入れられて血液型性格判断が、えー、世の中で広がるわけです。でその後また一回伝われるんですけども70年代から80年代にかけて再び脚光を集めてですねでこれが比較的最近まで日本人は性格というと血液型を思い浮かべるようになったというねう経緯になってます
0: 。わなんかもう今やっぱ当たり前に血液型で、うんまあ、どこまでその信じるかはちょっと置いといて、うんうんうん、やっぱ血液型で性格って違うよねみたいな概念があるじゃないですか当たり前に。うんうんでも確かにそれどっから出てきたのってこういうことなんですねそう
1: なんですだから歴史を紐解いていると、ね、<笑>すごい面白いわけですよね、うん、面白いまさかだから2500年前のギリシャに住んでたヒポクラテスが2500年も経って地球の裏側でそんなブームになってるなんていうのは<笑>絶対考えてなかったと思うんですけど<笑>、えー、ある意味ねなんかロマンがありますよねまあ正しいか正しくないかちょっとまた別に置いときますけ
0: どねへえ、はい、そっか面白い
1: ただもう血液型性格判断っていうものもですね、えー、今はあまりこれは適切なものではないというのてて、ね<笑>はい、あの一時期テレビでかで<笑>、うん。もう朝のバラエティー番組のね、はい、情報バラエティー番組とかには絶対ね、うんうんうん、血液型選手権とかね
0: あ,
1: あったと思うんですよ森さんも子
0: 供
1: の時あったんじゃないですか、ねうん、聞い
0: たことありますもん、ね、血液型選手権ってそうそうそう<笑>なんか
1: ね血液型占いがめっちゃテレビのね、うん、番組であったんですけれども、はいはいはいはい、これはもう今は NG ですねあのあ結構やっぱりこれは間違ってるしかなり問題があるのでのテレビではもうほとんど血液型は出なくなりましたそのの影響で今の若い人20歳とかね大学生とかにその血液型の話しても,、うん、も結構知らないですもう高校生とか大学生ぐらいの世代になると。えー、だから今の大学1年生にはいちいちその血液型間違ってるよみたいな話はしなくてよくなったんですよね。えーえーだから前はねパーソナリティ心理学の授業をする時には血液型性格診断ってあるけれども、うん、まああれはねあまり根拠のない説でっていうふうな話を最初の方にしなきゃいけなかったんですけど、うん、今はしなくてよくなって
0: なるほどそんなんあ
1: ったんですかみたいなあったりもうこれも全然ね違いますねジェネレーシ
0: ョンギャップが<笑>すごいえでも、うん、やっぱ映画型って真面目だよねとか、うんうんうんうん、そんぐらいの話はその若い子たちにもえ
1: もうだめですね高校生大学生ぐらいの世代はその辺はもう通用しないですね。うんうん、えーうん、<笑>びっくり<笑>そうだからね結構意外と違うんですよねここがね
0: 。すごい、うん、知らなかっただってどうしてもえ何型みたいな話とかって、うんうんうんうん、やっぱ私たちしてましたもんねそう
1: なんです
0: よ35歳ですけど今。そうで
1: す30代ぐらいまではいけるんですけれども。<笑>二十五キルあたりからはえなんそんなのあったんだとか,だかだそうだから何ですね本当に。へーやっぱりあのでですすね問題視されたわけですよ血液型ハラスメントみたいなものがですねあったわけですよねあなたは B 型だからどうせこうなんでしょとか言われたりとかですね確かに確かに、えー、決めつけたりしてですね全然ですねあのとんでもない理論によってですねその人の人生が左右されるみたいなことはやっぱりね良くないってことでそれで規制がかかってですね。もう全然血液型最近使われなくなっちゃう韓国でもね血液型流行ったんですよ性格、はい、診断ね。これはねなんと恐ろしいことにそれを信じた人がね、うん、自分の血液型を変えたいみたいなことを言い出して手術みたいなことまでして死んじゃうみたいなねそんなことまで起こったわけですからやっぱりあのそういうとんでも衛生科学みたいなものでですね、うん<笑>ハラスメントが起こったり<笑>、えー、人生がおかしくなってしまうとかそういうことは起こっちゃいけないということもあってあまり今は若い人には規制がかかっているから知られてないようになっているわけですね
0: 。うん、すごい
1: という感じでですねこんなヒポクラテスから研究が始まったんですけれども<笑>こんな形でも残ってるっていうのは面白いですよね。うん、で心理学がですねあの哲学がもともとベースにあるんですけれども、はいえー、学問として成立するようになったのは、えー、大体やっぱり19世紀から20世紀ぐらいから成立しています。うんうん心理学のですね、一番最初に作られた研究室がですね、1879年かなドイツの大学でですね、えー、作られているんですよね。えー、まあブントという研究者がね、えー、作った研究室なんですよね。この頃からやっぱり哲学から心理学が分かれていて、で心理学では。最初にもちょっとここまでもお話したと思うんですけど、えー、データを重視してですね実際に実験をしたり調査をしてデータを取ってそこから法則を見出していこうというアプローチを取っていくようにう、えー、なっていくわけですね
0: 。といはもと
1: もとはやっぱりこういう、えー、ギリシャ哲学とかですね、うんえー、そういう流れから、えー、来ているということが言えるわけです。
0: じ、うんはい、じゃゃああそそののデータを取るっっってていうことがやっぱ始まって、うん、今ま今でそのじゃあ血液型の話とかそういう体液の話は、うん、もう想像でしかなかったって感じなんですかね,そうですね
1: 特に体液の方はですね、うん、十分な均等が行われてなかったということになるんですよね。うんうんどこまで、ね、厳密にその検討するのかということですよねヒポコラテスも決していい加減なことではなくてちゃんと当時のおそらく最新のねテクニックで人を治していたと思いますし人間の体をですねしっかりと調べてたとは思うんですけれどもやはり当時分かることには限界があったと思いますしーデータの分析技術とかもまだまだなかったのでまあどうしてもね正しい根拠のある情報にはならなかったというわけですね。でその後ですね現代的な心理学の研究からどんな性格のね研究が進んでいくのかという話はまあちょっと切りが悪いので次に回そうかなと思うんですが
0: はいいやー面白い話が今回も聞けましたはいそれではこの続きはまた次回お楽しみにそれではまたお会いしましょうさようなら<笑>